0: «Если ничто не истина, то чему верить? И если все дозволено, то почему не потакать желанием?» — говорил Эдвард Кенуэй в Assassin's Creed Black Flag. «А наше желание в ближайшие час-полтора поведать вам немножечко своих мыслей, новостей, впечатлений и диванной аналитики, а также интервью с гостем. А вот верные они или нет, каждый решит сам для себя, ведь истина у каждого своя». Ну а нам дозволено ее донести. 55-й выпуск подкаста, у микрофона Владимир, Леон и Иван, и мы начинаем. Здорово всем!
1: Привет!
0: А что вы так...
2: Так после твоих вступлений я всегда думаю, блин, вот надо сейчас что-то сказать, чтобы вот после такого красивого вступления тупым не казаться. То есть, слишком мощно ты начинаешь.
0: Мы все в середине жестко обсираемся, да (звы) Ну что ж, друзья, с чего мы сегодня начнем наши обсуждения? Я
2: предлагаю начать с силы монтажа, то есть начнем мы э, с новостей нашего технического руководителя, с Ивана Касаемо платформы Intel и их новых разработок
0: Отдуреть, это у нас теперь, получается, Иван уже технический директор, а раньше да. он был просто загадочным гостем. Вот это
2: А раньше он был, типа, кто его сюда позвал. Типа, я сам пришел.
1: Да, я сам офигел, только что он говорил, что это
2: технический. Друзья,
0: вы только что становитесь свидетелями охренительного продвижения по карьерной лестнице.
1: Иван, я тебя спрашивал, Боба, конкретно тебя спрашивал: Вова, ты знаешь, что такое деработный процессор? Нет. Нет. А вот Intel их уже делает. <с2> и о чем они и хвастаются. А, вообще в создании сейчас нейросетей вообще лезут все, кому не лень. И Tesla со своим автопилотом, и NVIDIA там, с нейросетями, которые рисуют пейзажи. Видели такие? Да. Вот. А, и Google в подразделении DeepMind. Может быть, слышали, что вот в 2000 каком-то там году, семнадцатом или 2016, их вот го э, программа выиграла чемпиона мира по Go Ли э, вот. Я читал. И, вот, и сейчас Intel тоже хочет, как бы, оторвать себе кусок от этого рынка, и они очень хорошо у них получается. Они выпустили два года назад uh, нейроморфный процессор, что я такой расскажу чуть позже, который назвали Intel Loy. Lo- Lo- и uh, вот этот процессор, он такой, uh, как неуловимый Джо. Ну, нафиг да, никому не нужен, в общем. Uh, потому что вроде бы он есть, uh, но использовать его никак нельзя, потому что... Для него материнских плат нету. А, ну вот, теперь все поменялось. Две недели назад э, Intel представили свою платформу по Hockey Beach, состав которой может входить до 63 этих новых процессоров LoE. И а, вот здесь вот, я бы хотел тоже отметить очень одну э, известную закономерность. А, про закон Мура ведь все слышали, да? Да. Вот. Он говорит о том, что количество транзисторов на интегральных схемах увеличивается... Вдвое, каждые два года. И вот этот самый Мура, он, кстати, основатель компании Intel, и многие эксперты говорили о том, что вот сам закон, вот эта последовательность, она исчерпает себя примерно к 19 первому году. То есть вот мы в этом времени как раз и живем, когда закон Мура подходит к своему физическому ограничению. Потому что, ну вот, например, сейчас на некоторых процессорах, которые Intel выпускает, расстояние между двумя транзисторами в 20 атомов. Подумайте только, 20 атмос, все, дальше уже как бы некуда двигаться, все, физически нельзя развиваться. И значит процесс должен идти не в глубь, а вширь. То есть у нас идет много ядерность, а сейчас и много процессоров. Вот они выпустили свою платформу, на которой встраиваются 64 процессора. И теперь, собственно, чем вот этот процессор отличается, то есть нейроморфный процессор, чем он отличается от обычного последнего структура схожа с человеческим мозгом и в нем нейроны выполнены аппаратом ну, в принципе сейчас любой из вас вообще может создать нейрон программно на компьютере и он будет работать, но будет это делать э, не так быстро и не так, самое главное, не так энергоэффективно, чем то, как это делает э, нейрон в процессоре Intel и сейчас Intel вот, э, когда вот они 17-го июля объявили о своей новой платформе, они достигли энергоэффективности в 10 тысяч раз выше по сравнению с нейросетью, реализованной на обычных своих парцах. И это очень хороший. Также Intel говорит о том, что, что в будущем они хотят, у них сейчас главная цель, сказали, они спать не будут, не успокоиться, пока они не добьются 100 миллионов нейронов. На одной, ну, на одной платье. То есть сейчас это количество чуть больше 8 миллионов миллионов, а они хотят сделать 100. И это будет сравнимо с мозгом небольшого животного. Ну, например, домашней мыши. Вот такая вот информация.
2: Нет, на самом деле интересно, но мне вот все-таки интересно. Ну, это получается для построения нейросетей, да, будет использоваться? но ну, просто вот практическое да, да. применение.
1: Практическое применение вообще как бы, ну, самом деле очень много практического применения. Сейчас все больше и больше все у нас на, на нейростях устроено. Во-первых, это а, где можно применять. те а, ну, же самые сейчас получают популярность вот, Алиса, например, да, Яндекс, Яндекс Алиса, а, Siri. А, то же самое, например, у Windows был проект Картана, который они а сказали, что наши картана справится вообще с любым тестом Тьюринга на раз-два. И сказали еще в 2016 году. И куда-то они деле брали эту картану. Я думаю, что там она уже у них куда покручена, чем просто голосовой помощник. Вот. А дальше Intel говорит о чем? Intel говорит о том, что это можно использовать в виртуальной реальности. Например, они говорят, что робот теперь может чувствовать даже дуновение ветра. Например, ты его погладишь, и он будет все свои прикосновения это будет приятно также это может быть обратной тактильной связью для, для тех же самых для виртуальной реальности для тебя например думал ну, ну, ветерок в игре а ты его почувствовал на лице а, но ну, через через датчики которые не ну, вот, расти а также очень большое направление вот что меня особо радует это для создания протезов то есть теперь а, будет улавливаться твои сигналы ну, прям сразу с нервов непосредственно могут и передаваться, обрабатываться этой нейросетью в прямом времени и движения будут получаться ну, точные, такие, какие ты хочешь и без задержек практически и, и еще и обратная тактильная связь, то есть тебе могут еще они обратно возвращать и что-то тебе говорить, это тоже очень круто
2: Блин, ну это все здорово это прям из области их фантастики прям Deus какой-то
1: <смех>
2: не, мне просто, когда ты сказал про Алису, я прям возбудился, я просто представил, что вот мы все хаем Сири и Алису, что, блин, это тупая тварь без интернета ничего не может. А теперь представь, если будет сопроцессор в мобильном устройстве, который тебе локально, вот как, допустим, у смартфонов Huawei, у них же камера, вот если ты не в курсе, ну, касаемо мобильных технологий, у них на камерах имеется специальный сопроцессор с мини-нейросетью. И если ты без интернета фотографируешь кошку или собаку, тебе прям пишет типа телефон, ну, камера приложения, что я определил на кадре кошку. Я пере, типа перестрою фото, как это, фотоматрицу, ну для того, чтобы животное лучше всего получилось на снимке. То есть представляешь, без интернета она определяет еда, не еда, кошка, собака, там животное, человек. А теперь представь, если мощность Intel ложить, у тебя будет прям полностью автономная алиса, которая не будет куда-то в сеть твои данные отправлять, а будет все локально вычислять. Это же вообще бомба!
1: Ну, насчет автономного риса я не скажу. Почему? Потому что все-таки очень большую роль играет количество нейронов вот э, в этом процессоре. То есть я напомню, что в человеческом мозге их примерно 85 миллиардов. 85 миллиардов нейронов, которые делают нас людьми. А Intel сейчас подошел 8 миллионов сделал. То есть это в 10 тысяч раз меньше. Пока то что нужно. И пока у них только в планах э, воспроизвести мозг обычной мышки. Вот. Но не стоит забывать, что э, этот мозг э, будет... Э, э, все-таки в нем не нужны будут там... В мозгах большую часть занимают э, как бы те, те области, которые отвечают за зрение, которые отвечают за движение. Это все не нужно будет кибернетическому мозгу, там он будет только мыслить и, и все, в принципе. Со всем остальным уже будут справляться остальные задачи. Ну и размер и энергопотребление. То есть если говорить сейчас о том вот можно ли сейчас создать человеческий мозг из нейронов да, воспроизвести то теоретически наверное, можно это сделать но его энергопотребление по расчетам будет примерно чтобы не соврать я вот точные числа смотрел это в общем один этот компьютер будет потреблять энергии столько сколько все люди потребляют планета земля ну, в смысле энергоэффективности всех человеческих мозгов всей нашей планеты. То есть это очень высокое энергопотребление. То есть уже сейчас Intel его сделал в 10 тысяч раз меньше, чем, например, 2 года назад. И это очень круто.
2: Не, ну действительно, очень здорово. Ну, вообще здорово. Я вот, вот... Просто, видишь, я не вникал. Я как прочитаю заголовок на 3D News. Что это там? Ага, что-то Intel. А, неинтересно. Вот Когда ты разжевал, это прям вау. Это, это возможно, станет потом... Такой прорывной какой-то технологии. Вот. Ну, это, это здорово. Ты ли он что думаешь? По этому да, поводу.
0: Я не знаю.
2: Блин, у тебя будет телефон потом. Если они также будут придерживаться закона Мура, то, блин, он потом будет Ну, хотя, наверное, к этим процессорам этот закон не применим, скорее всего.
1: Нет, закон Мура, он, он, на самом деле, когда сам Мур говорил, что это не закон, а просто он заметил такую закономерность в развитии. И он говорил, что крупные компании, они обязаны его придерживаться. Почему? Потому что если ты не будешь его придерживаться, тебя просто выкинут из рынка. Твои конкуренты будут рисковать и будут идти дальше по этому. И вот для того, чтобы развивалась компания, ей нужно примерно придерживаться этого закона. И завод. Более чем 30 лет, которые он существует, он не отклонялся, если я не ошибаюсь, больше чем на 20%. Вот, то есть он вот строго вот по этой линии идет, по которой он предсказал. Вообще гениальный человек. А сейчас закон Мура, мы подошли к физическим ограничениям, то есть дальше уже нельзя делать, почему? потому что атомов просто не хватает на процессор, уже нельзя впихнуть больше транзисторов. А значит пошли в вширь дальше. Вот прекрасно получили интеллектуальную плату, на которой... 64 процессора.
2: Так, Иван. Ну, большое спасибо тебе за эту новость, за то, что ты все разложил. Я, пользуюсь тогда возможностью, предлагаю тебе вообще про Мура выпустить отдельно подкаст, который мы оформим и выпустим. И вообще, про закон Мура тоже сделаю выпуск для Ютуба, потому что тема классная, но серьезно, потому что ты все разжуешь. Я сам просто хочу посмотреть ролик. Вот хочу ролик про закон Мура. Все хочу. Мы
1: договорились. А, ну, и этот ролик можно будет посмотреть на моем канале, который называется «Уже наступило». Уже, Уже наступило,
2: смотрите. и я все твои ролики делю в свой фид, чтобы да? все их видели, вконтакте их все увидят. Кто меня смотрит, узнает, что такой ролик был, не беспокойся. Пока у нас между собой. Тебе игрушка понравилась?
0: Слушай, я скажу честно, я не играла, но я смотрела геймплей. Очень внимательно смотрела, изучала, и я потом обязательно ее куплю, потому что она мне показалась очень интересной, очень прикольной игрой. Но, опять же, я заметила Очень схожие вещи э, Вместе с The Sinking City Очень похожие И это это Меня прям поразило И мне даже в какой-то момент показалось Что это игры-двойники Но э, The Sinking City Просто она от третьего лица А это от первого И она сделана больше э, В этом плане как The Consul
2: Ну, сюжетно ориентированная Ну, мне вторая больше понравилась. Вот я прям обмазываюсь ей.
0: Это у тебя до той поры еще, пока ты не добрел до будок телефонных.
2: Это где быстрое перемещение?
0: Да, потому что э, ходить по городу — это просто полный трэш. Если в начале игры тебе еще по кайфу, ты там можешь походить, но потом в процессе ты понимаешь, что весь город, он однообразный, он одинаковый. Ты в нем путаешься И я считаю, что в игре с открытым миром этого быть не должно. Вот вспомним, давай вспомним вот любую GTA, например, э, д- даже ведьмака. Вот возьмем в пример, когда ты просто путешествуешь по миру, ты запоминаешь вот эти локации, и, э, и ты можешь потом сам найти их и вручную вернуться. Тебе достаточно там пройтись пару раз, и ты запомнишь, где это находится. П- вспомни, как мы катались в GTA.
2: Ну да, да, где дробовик, где броня, мы же это все запоминали без всяких карт
0: Да, а здесь ты без карты просто ничего не сделаешь, здесь вот такая вещь, и это плохо, если делать игру с открытым миром, такого быть не должно И еще один фейл в том, что самое страшное, то что путешествовать в этом мире, ну, просто неинтересно, хотя это... По трейлерам должно быть что-то такое завораживающее, эпическое, как он там на лодке плавал Но нет, ты плаваешь просто по тухлой трясине и никакие тентакли из воды не выглядывают Ты просто э, иногда стукаешься с соседскими лодками, иногда ты не можешь пришвартоваться Иногда лодку твою адский заносит и начинается полная дичь, потому что ты не сможешь выбраться
2: Не, я застревал, то есть это да, проблема Но у меня много, я даже снимаю, короче, косяки игры. То есть у меня был человек передо мной, и он просто взял так прынк и исчез. То есть был и исчез. Или где в стену провалился, и всякая такая фигня.
0: Я тебе даже больше скажу, когда я стримила эту игру, мы сейчас, если что, уважаемые зрители, мы сейчас говорим про The Sinkin City. Значит, в этой игре на стриме у меня случился такой вот курьезный момент очень, когда я решала головоломку в помещении. Это было помещение. То есть помещение, объясняю, это как отдельное пространство, то есть по идее в этой игре должно быть. И те NPC, которые снаружи снаружи ходят, они не должны заходить туда никоим образом. Они просто ходят болванчиками по своим вейпоинтам туда-сюда, по городу, по улице. И так получилось, что пока я решала очередную головоломку, как открыть стену, Я внезапно наткнулась на деда, то есть дед тупо проскользнул, э, ну знаете, как вот э, проплыл через стену, через дверь и оказался у меня в комнате, дед-сектант с посохом, то есть я была настолько в шоке, я сначала испугалась, потому что я не поняла, откуда он взялся, а потом, ну я говорю, дед, ты меня напугал, что происходит? Потом до меня доходит, что он просто идет своим вот этим вейпоинтом, то есть он немножечко скрипт там не туда сработал. И он, короче, чуть-чуть прошел вдоль комнаты, потом развернулся. А потом мне уже на стриме ребята говорят: выгоняй этого деда нафиг. Вот, я его так, ну, подхожу к нему, так, ну, легонечко так толкаю: типа дед, иди нафиг отсюда. У него вылетает из рук посох, посох вертится своей жизнью, одет а на меня типа обиженно, там что-то ну руками показывает. И после этого он пропал.
2: Чудесно. Да, исчез просто.
0: Исчез просто. Да, у меня есть этот момент. Это чудесно просто.
2: Блин, ну круто, что-то Иван пропал. Когда мы же здесь?
0: Не, а, мы же тебя ждем. Подожди, мы подожди, живем. давай уже эту дискуссию как бы развернем. Просто мы уже начали обсуждать эту игру, да? Вот, значит, что касаемо этих двух игр, да? Сегодня у нас на повестке такой вопрос: две потрясающие в каком-то плане и даже идентичные игры у нас на повестке. Одна вышла чуть позже, одна совсем недавно, и все они посвящены тематике ужасов Говарда Лавкрафта. Это э, Call of Cthulhu, современная, которая вышла в 2018 году, и The Sinking City. Э, И вот что интересно, на самом деле, эти игры фактически в чем-то они очень похожи, но есть, конечно, определенные различия в геймплее, э, что-то у кого-то есть, что-то нету. Обе они также приключенческие, также они имеют RPG-элементы. Uh, и даже в каком-то плане мета- отзывы на Метакритике у них uh, получаются практически равные. Потому что, вот смотри, uh, игра, которая вышла в прошлом году, да, в Ктулху, вот это вот, uh, она набрала значит, uh, 67% на метакритике, uh, но user score, у, ну, то есть, это оценки именно пользователей, которые играли, то есть не пресса, а пользователи. У нее 6,8%. В то время как у The Сити пресса оценила чуть-чуть повыше, 71%, но пользователи, наоборот, поставили 5,4%. Понятное дело, что это оценки довольно низкие, но в целом они схожи. И вот давай, Вов, разбираться, почему эти игры так недооценили, с учетом того, что ты от них кайфуешь и кончаешь, и давай вот разбираться.
2: Так, ну... На самом деле, мне кажется, просто эти две игры, они в, один, в одной и той же вселенной, но они, по сути, построены на принципиально разных основах. Потому что старая Кула в Ктулху, 18 года, для меня это была история, где тебя вели за ручку, и ты просто обмазывался, там, получается, рассказами по мотивам Говарда. А в этой игре ты сам себя должен развлекать во вселенной Лавкрафта. И с этой точки зрения, кому просто что больше нравится.
0: Меня вот интересуют, на самом деле, отсылки вот в «Колл в Ктулху», да, с учетом того, что я просмотрела небольшую часть, да, я в спойлеры особо лезть не хочу, и все же мне интересно, там вот прям по литературе или, или все-таки там как в «The Sinkin City», там из, из всех произведений всего понамешано?
2: Ну, я ее просто проходил, получается, записывал летсплей, и мне даже люди писали замечания, вот Самое забавное, я прохожу игру Потом вот говорю, блин, я не могу, пацаны Ставлю на паузу игру И начинаю рассказывать, из какой книги взят Вот конкретно этот артефакт, допустим Потом опять играем дальше Бац, встречаем, короче, там а, Как это, не кувшин, а правильно сказать Ну, типа хрустальный сосуд С красной жидкостью Я говорю, блин, пацаны, опять ставлю на паузу И опять минут 15 рассказываю, с какой книги В какой главе какой там был сюжет, допустим То есть она прям максимально На 90% отсылала к литературе вот. А в этой конкретно, The Sinking City Я поиграл всего 2 часа Вот я вот тебе писал, что угу, с утра да, просто да, ватаси да, да. Отсылки есть Но на, скажем так, квадратный дюйм По сравнению с тем, что было в Call of Cthulhu, угу. Их меньше То есть я вот парочку отсылок заметил И как бы вот пока Играю и жду, когда будет фан-сервис
0: они, понимаешь, здесь отсылки Несколько другого плана Они здесь более такие фантазийные что ли То есть, ну, вот как взяли, там, допустим Мне понравился какой-то момент из книги Или какой-нибудь там Какие-нибудь люди, да, там Или какой-нибудь орден, да, я его взял И впилил, короче, в игру Вот здесь то же самое, то есть Если разбирать чуть-чуть поглубже игру То тот же орден Дагона, да Там также есть Вот в Синкин сити Вот эти инсмуцы то же самое. И вот знаешь, что меня в этой игре еще в The Sinking City поражает, да? Э-э, дизайн персонажей. Вот это, ну, ну просто. Зачем? За- почему они все страдают базедовой болезнью? Почему? Почему в Коловтунху там все нормально выглядят? почему
2: Подожди, базедовая болезнь, это ты про то, что они жабы типа, людородные?
0: Нет, нет, мы сейчас инсмутцев не разбираем. Мы сейчас разбираем всех персонажей. Ты же вот э, поиграл два часа, ты расследовал дело, э, ты обращал внимание на то, как выглядят вообще внешние все персонажи в игре?
2: Так, ну подожди, ну вот, давай так, подожди, вот кого я четко прям рассмотрел, это мафиози, это рыбаков в самом начале и, допустим, в баре, то есть, э, ну, обычные ну, люди, вот м- м- на что, что я не обратил. Что у
0: них общего, вот что у них общего? Ты нашел, что у них общего?
2: Вот честно, нет Ну, то есть я вот неинтересна теперь
0: Э -э Ну, я вот сейчас тебе скажу факт А потом вот ты зайдешь просто И еще раз э поиграй и убедись Э -э Все они страдают базедовой болезнью Э -э В чем заключается базедовая болезнь? Э -э Это -э уровень щитовидной железы Ну, короче, когда глаза э начинают выпучиваться вот, то есть у всех персонажей поголовно выпучены глаза, и это видно по нижним векам, то есть нижние веки у больных, вот у кого проблемы с щитовидкой, у них ну, выпучивается нижнее веко, то есть оно становится выпуклое, ну как рыбьи глаза такие. Вот, но причем это не только у, у да, про которых там Говард Лавкрафт писал, когда их э, описывал, да, вот этих вот, э, как их, раса, можно так сказать, да.
2: А ну, эти... это, это, получается, потомки, потомки ä, поселенцев, да, да. Ко- поселенцев, которые спали с древними.
0: Да, а здесь все, все поголовно люди, все попали под эту раздачу. Вот зайди потом в игру, посмотри, вот все поголовно.
2: Нет, ну сейчас мне самому захотелось, да, я посмотрю обязательно.
0: Вот, потом э, проблема еще в чем? Проблема в оптимизации игры. И вот эту же проблему я заметила тоже в Call of Tulhu, потому что э, даже если э, посмотреть на видео, когда начинаются диалоги из-за сильной детализации персонажей, может быть там что-то не оптимизировано, я не знаю. У меня, э, э, когда я стримила Засинкин Сити лагала постоянно, когда я находилась в диалогах, то есть там начиналось слайд-шоу, именно вот на выходе, то есть у меня все было нормально, а на выходе шла просадка FPS. а здесь вот то же самое, когда запись ведется, тоже, когда появляются люди крупным планом, тоже идет просадка FPS. это, я так понимаю, тоже отсылка к оптимизации, Всего вот вот этого процесса Потому что игра идет сама идеально Она идет идеально, на максималках вообще никаких претензий
2: У меня другая проблема У меня Nvidia, получается, определила Все на максималках И я еще и записываю прохождение То есть свое И я играю, я, блин, всем доволен И потом я уже начал просто всевать Я захожу в какой-нибудь сарай, который находится на улице Там же маленькие такие сараи И в этих сараях, как бы, ну, там кишки Осьминоги, всякая рыбная живность валяется Мертвая то есть она даже не шевелится, и это маленький участок. То есть там прорабатывать детализацию не нужно, потому что угол обзора очень маленький. И у меня в этих сарайчах начинает тормозить игра. Только я выхожу, посмотрю куда-нибудь вдаль, там, на станцию, на город, где много объектов, mm-hmm. все нормально. Захожу в сарай, я прям специально на видео туда-сюда, туда, сюда, туда сюда. Что за фигня? То есть слайды, хороший график, 60 кадров, слайды, 60 кадров.
0: И вот про Call of Duty, кстати, вот э, это не я только э, вот это замечание делаю. Э, очень много отзывов на Steam про то, что игра не оптимизирована. И э, если это так, то. Ну, это не у одного человека. Я понимаю, что, конечно, 70% пользователей Steam, у которых э, компьютеры, простите, ну, не как у нас, да, допустим, а чуть похуже. Но, опять же, если столько людей пишет об этом, значит, проблемы с оптимизацией есть. Больше всего... я так понимаю, что Call of Ktu это как приключение. То есть там нет каких-то экшен-сцен или все-таки есть?
2: А, который, вот которые прошлогодний получается.
0: Да, 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 мы сейчас о ней.
2: А, окей, просто. Да, я потом маленьк, маленький сделаю такой момент еще про фан-сервис. Вот касаемо прошлой части, там. Вообще нету экшн-сцен То есть это абсолютно история Без монстров, врагов То есть это значит симулятор ходьбы Только получается с окружением Из книги Лавкрафта И там только один есть шутер-момент Который длится в течение 15 минут Как знаешь фильм Бра-2 Там ему дали mm-hmm. ствол, допустим, в клубе Он там пах-пах-пах Все как бы прошел коридор и больше стрельбы в фильме нету Вот тут то же самое То есть только один уровень со стрельбой и все mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: И все остальное симулятор ходьбы
0: ну, а стрельба, вот как там она выглядела? Аркадная или, или... Ну, чисто символическая она была.
2: Символическая.
0: Вот, здесь мы сталкиваемся... Вот в The Сити аналогично. С, с, стрельбы много, но она сделана... Вот чисто вот ее впилили. И стрельба это... Привет из нулевых. У меня многие люди заметили, что вот стрельба там как в мафии. Первый, вот аналогично я говорю то же самое. Мафия у нас как раз из нулевых годов игра, и вот геймплей одно лицо, вот когда Экшон появится, и, и вот эти монстры, то... монстров они там э, спёрли, кстати дизайн, дизайн монстров э, у, у одного, короче, точно был спёрт, это из Silent Hill скрестили с МОГА, из Homecomingа и э, Lion Figure тоже. Э- киношный, причем э- вариант.
2: Блин, у меня двух часов-то не хватило, я никого, кроме Wild не видел.
0: Wild Beast это. Ну, Wild Beast, мне кажется, они тоже откуда-то сперли. Вот я видишь?
2: думал, что типа из игры вампиры за потому что там были точно такие же враги. Только у них вместо маленького рта был как бы ну, большой такой рот. Как, сказать, ну как...
0: Знаешь, что мне как напоминали эти beasts, а, Вот эти мобы из нечто, помнишь... Э...
2: Блин, вот откуда! Точно, блядь, на языке вертелось!
0: Ну, я же помню, вот.
2: Точно, даже так же руки бегали по... Блин! Да,
0: да, да. И вот они также прыгали, вот как козявки вот эти. Ну, что я хочу сказать? Воровать, конечно, нехорошо, но... Я, на самом деле, я Frogwares обожаю эту студию, потому что э, вот эта э, украинская студия, да, она подарила шикарные игры про Шерлока Холмса, которые я люблю всей душой. Это как раз и э, олдовые квесты, и э, более современные такие, более такие готичные, вот как The Devil's Daughter, например, или Crimes and Punishment. И, в принципе, вот это... э, вот эти загадки, да, вот эти расследования, они остались вот на том же шикарном уровне. Только в отличие от Шерлока, здесь тебе истины не дают. Как бы ты не знаешь, на чьей стороне, правда, ты можешь сам сыграть подонка, как бы ты можешь подонком стать. Вот, можешь, наоборот, быть хорошим парнем. Но самое страшное, друзья, в этой ситуации, что если в Шерлоке там хотя бы э, была какая-то линейность, то здесь. Э, Ваши поступки ни на что не влияют вообще. И
2: Блин, это, ты меня сейчас очень... убиваешь.
0: Ладно, я не буду больше спойлерить.
2: Подожди, подожди. То есть вот то, что, я не знаю, ты вот спасла этого чувака, который застрелил сына вот этой обезьяны, или нет? Или ты его сдала, короче, который прятался у Бармена, получается, наверху в подсобке?
0: так в том-то и дело, что ты это можешь сделать абсолютно как угодно, канонно. И потом ничего
2: не будет, последствий никаких.
0: Ничего, только тебе единственное, что потом у тебя разные видения будут э -э, в гостиной.
2: А, блин, а я думаю, я еще прям такой, блин, ух ты, как закрутили, то есть... Ох, как же поступить? Морально, такой этический выбор, кого спасти? Ты знаешь, кого
1: сдать? Э-
0: э- э- вот все люди поголовно, которых я видела, которые купили эту игру, э- которые играли первые два часа, они также кайфовали и кончали от этой игры, как я на стриме. Э- э- но потом, я говорю, это все скатывается в такую апатию, когда ты будешь потом... Из, э, из всех часов геймплея ты будешь где-то добрые 70% Будешь слоняться по городу на, э, в поисках очередной телефонной будки если Понимаешь, в Холмсе такого не было Там просто вот э, переходы сцен были Сделал дело и прыгнул в карету И идешь там в другое место А здесь они, вот этот открытый мир, который бездушный Абсолютно бездушный Это просто болванчики Друзья, есть я, э, я уже рассказывала вот эти охренительные истории, как, э, как NPC себя ведут, когда там «газету, купите газету», там, или «рыба, свежая рыба», ничего купить нельзя. Какой смысл в этих NPC? Ну, в, в, в наше время, в, уже в 2019 году это, та, эта история так не работает просто, понимаешь?
2: Может, у них денег не было, я не знаю. Ну Просто видно, что на денег многих моментах они было, экономили. Но
0: вопрос в другом. Если у тебя нет денег, зачем ты затеваешь такую историю? Сделай просто шикарный. Если бы они сделали вот, это, вот этот детектив без открытого мира, без монстров, без экшн-сцен, это было бы охренительно. Но они решили пойти другим путем. Вот в чем проблема.
2: Ну да. Но... Стоит отдать им должное, я так понимаю, что они уже давно, а, как сказать, ну, питают любовь к Ктулху, потому что ведь они же выпускали да, игру да, «Шерлок да, Холмс» да, и «Секрет да, Ктулху».
0: Да-да, я знаю.
2: То есть сейчас они, может, как суть, у них, знаешь, как в компании все вот это рейло в мыслях идея сделать идеальную игру, и, блин, ну не сдюжили. Но я думаю, если они выпустят ремастер, как передавали «Шерлок Холмс» и «Ктулху ремастер» Edition, может быть, они свои ошибки учтут, ведь, в принципе, ну, есть игры, Которые переиздают, но не просто переиздают, а именно переделывают
0: А эту-то игру зачем переделывать? Это же просто соло, это же не ММО Мы сейчас говорим о других вещах совсем
2: а, Подожди, но No Man's Sky же вначале тоже а? была соло
1: да, Соленая была, да, сначала А, а в ней бультиплей
2: завели только через два года
1: да, там интересно самые низкие рейтинги в Стиме были у этой игры вообще за историю Стима.
0: Ну, это понятно, но если No Man's Sky она по факту она бесконечная, то здесь она фиксированная. Зачем ее переделывать уже, если уже что выросло, то выросло.
1: Да, я согласен с Леоном. Ну так то тогда. Не
0: будут эти выпускать ничего, я тебе умоляю. Зачем им это нужно? Уже игру все, ее опустили, ее. И в этот раз, мне кажется, народ был очень благодарен Epic Games, потому что они, кто не стал покупать, тот и не будет ее покупать. Здесь вопрос не в этом, понимаешь? Здесь вопрос то, что... Здесь уже ничего... Тут, как говорится, тут не исправить уже ничего. Господь, жги. И у меня такой вопрос еще, Вов, он очень интересный, такой немножечко нетолерантный. Скажи, пожалуйста, много ли... Людей афроамериканцев э, в Call of Cthulhu 2018 года.
2: По-моему, вообще ни одного не было.
0: Вот, а в The сити каждый третий.
2: Блин, я, видимо, играю невнимательно, или я просто обращаю внимание, знаешь, на другие моменты геймплея. Я только гадалку увидел, как бы афроамериканку в баре, и все, я больше черных не видел. Ой, фу, черных. Ну, короче, черных.
0: Я это вырежу, я это осуждаю
2: Ну, короче, я, 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 не, я не видел Но я, я же играл всего два часа только Поэтому ну, у общем, меня опыт ну, маленький
0: очень В общем э- Нет, я понимаю, что для Америки Это в принципе нормально, но э- В игре очень много толерантности Там даже есть э- Там даже есть гомосексуализм Да-да-да
2: Ужас. Ничего себе, это сильно Ужас
0: Рабодана нету. Он бы <си-> сейчас был...
2: начал опять ругаться.
0: Да, да, да. Ну, я же говорю, все разговоры всегда сводятся к гейм. А, и все же, все же, ты считаешь, ну, ты считаешь, что эти игры, в принципе, на одном уровне находятся?
2: Нет, 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 нет. Нет, нет да. А предыдущая Прошлогодняя была уша. Она была историей, вот именно историей, а это детектив, вот серьезно, тут именно ты Но собираешь же,
0: пазлы, у нас какие-то. Тут детектив, нет?
2: Нет, вот именно здесь детектив, вот здесь детектив, вот который мы сейчас проходим, uh, The Sinking City. А Call of 18 2018 года это была именно история, то есть красиво, срежиссированная, поставленная история.
0: Там еще, видишь, в чем идея, у них еще в Call of Duty uh, RPG-система очень прикольная, она по из консул позаимствована, потому что... В The Console, это кинцо Игровое, детективное Потрясающее кинцо, всем рекомендую И вот там есть RPG-система Как раз с такими же Перками, когда можно изучать Там оккультизм, науку Там переговоры, исследования И прочее, вот, и они влияют Как бы на твои возможности, вот здесь то же самое И... Вот эта система очень классная. А в The Sinking City вот эти RPG-элементы, они касаются только именно экшена. Ну, то есть экшен-геймплей и выживания как такового. То есть не туда пошли немножечко. Не туда, мне кажется, все-таки.
2: Вот единственное, что хочу понять. эта игра... Вот я просто с первых секунд, когда начал играть, и, получается, стал общаться с... Ну, с... С NPC, которые со мной разговаривали, они сказали, что типа вот э, пришли к нам жить истманцы, потому что ФБР полностью типа раздавило завод марши и полностью город, короче, спалило. И я просто понимаю, это же как бы концовка Call of Ktuху, темный Dark Corners of the Earth. То есть, вот, прям вот ну, прямая отсылка, прямейшая. Ну Я хотел, они говорили где-то, что вот The Stinking City это будет типа, знаешь, внеплановое (связан) продолжение. Нет, ну, Нет. э -э
0: Насколько я знаю, они просто сделали по мотивам. Возможно, они могли просто вот эту идею э -э дофантазировать.
2: Так, ну. В принципе, я хотел Подожди, вот просто... ч- э-
0: а. Тень над Инсмутом, там э- концовка была вот, не, не в плане главного героя, что он там вот э- стал таким, а именно по сюжету, э- что там с-, с Инсмутом стало? Напомни мне.
2: Я путаюсь уже в его книгах, потому что я это вот сегодня, как говорил, это мультивселенная, то есть у него все книги с друг с другом связаны, поэтому mm-hmm. я просто не знаю.
0: Ну, окей, в принципе. Суммируя все вышесказанное, да, что хочется сказать, борьба была равна, как говорится, да, но мне кажется, поиграть все-таки стоит в эти игры для общего развития и особенно тем, кому нравится творчество. Когда выйдет идеальная игра по Лавкрафту, неизвестно до сих пор. Много игр, э, много игр отсылок сейчас будет существовать, но не знаю, когда все-таки выйдет идеальная. И когда все-таки кто-то за нее возьмется, тоже не факт.
2: А я у меня другая позиция. Ну, была такая игрушка, Alien Colonial Marines, ну как, была, есть. Допустим, Alien vs Predator, все эти игры получили очень мало отзывов. Но просто я, вот как кто не знает, я боготворю вселенную чужих. Вот я прочитал 23 книги, у меня комиксы, то есть комиксы в бумажном издании, как это в цифровом виде. А получается, все фильмы посмотрел там. Хотя Хайли и Последний завет, там и прочее. Я хаваю, мне нравится. У меня даже в колониальных материках, которые все как бы все равно, у меня в Steam на игру на 70 часов. То есть у меня коллекционные издания, все модификации. То есть я настолько люблю эту вселенную, что я даже готов употреблять не самые качественные игры. Просто я делаю им скидку, потому что я люблю эту вселенную. То же самое с... Говардом Лавкрафтом. Я настолько сильно боготворил творчество, что вот то, что эти игры оценивают в 5-6 баллов, как бы, да, я тоже считаю, что это по сравнению с какими-нибудь там классными квестами, э, с кла- классными приключениями, типа это тоже 5-6, но я всегда накидываю 2-3 балла, потому что по Говарду лучше ничего нету, то есть Call of Tork, Dark Corners of the Earth, как бы они хаяли, это офигенно страшная игра, ну, прошлогодняя игрушка, Делали и вот это лучше
0: беймастер. нету. HD, я бы купил. Как круто было бы.
2: Ну да, то есть, ну, если вы любите Говарда и читаете его рассказы, ну вот просто вам зайдет. Вот если вот вы реально фанатеете. Потому что я еще хочу сделать небольшую рекламу одному человеку. Вот есть такой парень, Олег Булдаков. Я собираюсь его позвать к нам на подкаст, на запись. Сейчас объясню, почему. Я с Олегом Булдаковым познакомился совершенно случайно. Этот чувак занимается тем, что он выпускает аудиокниги различных там популярных или классических изданий а, ужасов. Вот, допустим, Стивена Кинга, Азимова, Брэдбери Рэя ну, и вот, допустим, я как, вот, почему я очень сильно люблю «Колов Ктулху», он выпустил такую книгу «Полная версия темных аллей страха «Колов Ктулху». Вот прям комплит, она идет 25 часов, аудиокнига. Там все самые-самые топовые рассказы Говарда. И он выпускает не просто аудиокнигу, а он выпускает интерактивную. То есть, Постоянно на фоне играет какая-то музыка. Если в рассказе раска... говорится, что там услышалось битое стекло, то там реально стекло бьется, дверь открывается, скрип, и звук, и то есть ты прям погружаешься на все сто процентов в книгу. Вот. И насколько я знаю, но ну, вот он единственный, кто именно сосредоточен на ужасах. И у него очень много фанатов, у него 33 тысячи подписчиков ВКонтакте, он то есть свои книги продает. Я вот я хочу его позвать, и вот еще как бы более детально подготовиться, и обсудить тему вот именно с таким человеком, который вообще шарит в ней.
0: Хлынул нестерпимый смрад,
1: а Хокинсу с его тонким изощренным слухом почудилось, будто он слышит там внизу противный хлюпающий звук. Вслед за ним этот звук услышали все присутствующие. Они стояли и продолжали завороженно прислушиваться, пока на свет, хлюпая и чавкая, не явилась сама тварь.
2: Вот, а, в принципе, я предлагаю а, теперь обратиться к нашему гостю, Дмитрию Павлову, или бывалому геймеру, Леончик. У нас в госте всегда объявляешь ты, и я вижу, что он подключился в нашу, в нашу дискуссию. Пожалуйста, объяви гостя и начнем интервьюировать его.
0: Так ты же уже все объявил, все красиво было, а че... а я-то...
2: А, ну тогда я, я тогда это сделаю еще так, более так... Сегодня у нас на подкасте впервые за долгое время, а у нас уже по счету 99-й выпуск, если не считать номерной части, человек, который так же, как и я, любит продукцию компании Nintendo. Услышали, парни, бывалый геймер.
3: Вступай к нам в дискуссию. Привет, ребят, меня слышно хотя бы. Отлично просто. Привет. огонь Да, я, я люблю Nintendo. Чувствую себя как в обществе анонимных алкоголиков Когда все сидят и говорят, Да, я тоже люблю Nintendo а, а, у тебя давно это? Когда у тебя было последний раз с Nintendo? На самом деле На последнем игромире я Основательно познакомился с Компанией Nintendo и теперь затарился Теперь у меня есть Switch, Wii U, Планирую еще Famicom и SNES затарить Ну чуть-чуть
2: Так, ну вообще Нет, на самом деле, я-то тебя знаю, потому что я специально посмотрел все твои ролики, твою стену. Но давай мы, как бы, вот, пожалуйста, 2-3 минуты, если вот тебе такой формат приемлем, расскажи нашим слушателям, чем ты занимаешься, чтобы мы могли в описании предложить твои контакты. И если они заинтересуются, также могли подписаться на тебя и посмотреть на
3: твое творчество. А, я я понял. Друзья, ну мой канал называется Бывалый геймер. Я не так давно решил его создать буквально, наверное, с последнего Игромира. Съездил с любительской видеокамерой, позаписывал контент, приехал, думаю, да да, еще и канал открою. Ну заморочил с каналом, решил посвятить его около игровой тематике. И там было несколько у меня и- итераций того, что я хочу выпускать. Сначала там по Сетлерс онлайн он начинал, потом э, по битве замков, потом э, какие-то обзоры игрушек делал. Но в итоге у меня сейчас э, уже... Три рубрики, подкасты. Приглашаю разных интересных людей. Общаемся с ними в основном в формате скайпа. Затрагиваем какие-то темы по игровой индустрии. Последние подкасты были. Мы с ребятами обсуждали Resident Evil, Вселенную, Silent Hill вселенную, обсуждали более такие обширные вопросы. Это фигурки Фанка Поп, просто коллекционные фигурки. Это еще один новый подкаст, он еще не появился на канале, но скоро будет. Там с человеком обсуждали в принципе коллекционирование фигурок. У него большая коллекция, порядка полторы тысячи наименований и интересные темы. Вот также две рубрики шедевры Бывалого. Это рубрика, в которой я показываю какие-то старые, давно забытые игры, но которые лично мне интересны, либо оставили у меня в памяти х- хорошее впечатления, либо показываю в этой рубрике крутые игры или переиздания игр на Nintendo Switch. В частности, флэшбэк коллекционное издания там а, обсуждал Dead Cells на Switch коллекционочку. Скрываю там интересные коллекционки. Годноту люблю. И третья рубрика — это всякие распаковки. Когда я начинаю закупаться гигстафом, показываю это, рассказываю. Может, какие-то ну, еще рубрики появятся. Я же Недавно открыл рубрику «У Дода не пройдут». Да, все, три, три выпуска. меня дико выморозили мошенники в группе барахолках Лего. И все моему миру рассказал о том, что такие тоже бывают. Это то есть люди толкают какую-то дичь, да?
2: Ну, то есть, правильно или как?
0: Hmm,
2: в смысле? Ну, вот на Nintendo. То есть, это типа Барыги а- Авито, что-то из такой категории. Я просто вот эту рубрику не видел.
3: А, типа того, там, получается, есть несколько групп по Лего, то есть мини-фигурки Лего просто Лего продают, и там огромное количество мошенников, в основном Школоло сидит и пытается тебя обмануть, то есть пытается продать несуществующий товар, пытается тебя обмануть на покупке, то есть ты ему отправишь, он тебе ничего не переведет, ну, типа, типа того.
2: Я с этим раньше сталкивался, пока я не открыл для себя форум GBX. Вот Вот там можно покупать коллекционки без страха. Ну, просто покупаешь, да, тебе просто советую самый суперский магазин. Да и, в принципе, всем нашим слушателям. Если вы любите редкие картриджи и готовы тратиться, и хотите покупать у людей с хорошей репутацией, вот прям, ну, GBX это лучшее место,
3: где можно затариться и, и не пожалеть. Полностью согласен. GBX достаточно адекватный и про него в курсе.
2: Вот, а про флэшбэк я хотел просто сказать. Я сам являюсь безумным фанатом флэшбэка оригинального. У меня только флэшбэк на картридж для Super Nintendo Entertainment System. И я хотел спросить, играл ли ты в... Ну так, чисто между нами, как ф... вот любителями вот этих игр, играл ли ты в ремастер от
3: Ubisoft и что ты о нем думаешь? Да, играл в ремастер от Ubisoft. Мне понравился он, я его прошел. Но он слишком упрощенный. То есть, та игра флешбэк, которая выходила на, на той же на СНС. Но я в нее играл на самом деле на ПК. Впоследствии вот, выходило не знаю, коллекционное издание для свеча. Там тоже старая версия. Она тоже упрощенная, но она с ревайндами. Есть, и вот эти ревайнды можно отключить. То есть можно спокойно поиграть в изначальную версию.
2: Не, Сколько... Я смотрел твой обзор. Там, там два режима. Если хочешь играть в классическом, как 83-й год или какой там 89-й, и получается Modern Mode. Ну вот у тебя на стартовом экране предлагалось два варианта. Я просто видел твой ролик про обзор.
3: Mm-hmm. Да, все можешь? верно. Там э, два варианта игры. Либо ты в классическом играешь, либо в э, Modern Mode. В Modern Mode идет ревайн Соответственно, ты можешь вернуться назад на несколько секунд, если тебя убили. Это для облегчения. Извините, пожалуйста. Вот, по, по поводу ремастера, он мне понравился, я с удовольствием его прошел от Юбисофта, и я ждал, что он будет в этом коллекционном издании на свече, но, похоже, там права разные, то есть ремастер Ubisoft не имеет никакого отношения к создателям вот этого коллекционного издания флешбека изначального, поэтому ремастер туда они положили, ну и... Покупать его на свече, когда не хотел бы. Это не не та игра, которая навевает воспоминания. Как ремастер, пройти ее один раз, да.
2: Ну, в принципе, да. Да, да. Мы мы с радостью еще услышали какие-нибудь истории. Ну, Я так понимаю, по списку твоих игр на да? Ой, я не знаю, сколько тебе лет. Мне 30, но я думаю, тебе не больше 35. Потому что список игр тех же, что, в принципе, я проходил. Ты твой плейлист посмотрел. 36. 36. О, ну, ну прямо я же говорю, прям, все, супер. Нашел
3: ВКонтакте, увидел. Забыл свой возраст.
0: Мне, в принципе, интересная история, как новичкам сейчас на Ютубе живется.
3: Вообще никак не живется. Новый канал на Ютубе, я не знаю, как его раскручивать. То есть, вот завел канал, у меня сейчас порядка, там, не знаю, 400... Та подписчиков нету. 392 сегодня утром было. У
0: тебя хотя как добрать? Бы до... у меня вообще сотка.
3: Я видел, я еще поразился. Вроде у вас достаточно интересный годный контент, а подписчиков нет. Я подписался, причем ребятам написал, попросил подписаться, кому интересно.
0: Ну вот э, не нужен никому контент без продвижения Если э, несколько лет назад это можно было всю эту историю раскрутить, то сейчас уже нет Это уже с с семнадцатого года пошла вот эта ерунда Просто э, я ютубом пыталась заняться еще в семнадцатом году, в начале семнадцатого года И они такая же ущербная просто ранжировка была материалов, она просто ущербна Они не взлетают, в отличие от зена который дает ранжирование хорошее и качественное. Здесь а я
2: чуть-чуть YouTube защищу. Чуть-чуть совсем. Конечно. Вот Сказал Иван...
0: Из бана.
2: Ну, я говорю, если бы не мой зашкал... Нет, ну серьезно, просто вот Иван получил сотку за неделю, да, или сколько, Иван? Да, за неделю. А я, вот я ему просто писал, говорю, Иван, да ты охерел. Я свою сотку набирал в 7 месяцев. И я начинал, так, э, EarthM11, я начинал в 2011 году. Так, я сотку набирал несколько месяцев. То есть, раскрутиться можно, просто сейчас поменялись, как сказать, поменялись интересы. Если раньше про Android никто не рассказывал, и вот потом бац, не с того ни всего прошел год, и 20, 30, 40, 50 тысяч. Сейчас никто не рассказывает доступно о науке. То есть, Иван выбрал такую нишу, которая мало кому интересна. А мы с вами просто любим игры. Я же не стал на своем канале про игры рассказывать. Потому что я понимаю, что про игры рассказывать могут кучу людей моего возраста с приятным голосом и знаниями. Потому что вот ну, ну, согласитесь. Просто. Ну, ну любой наш ровесник, я... который играл в эти консоли, может стать ведущим.
0: Я соглашусь, что да, темы про науку хороши, и я искренне надеюсь, что у Ивана это все дело пойдет, и что это все разовьется, и потом. Но я искренне желаю Ивану, чтобы. У-, у него не было судьбы, как у других научно-популярных каналов на Ютубе, когда уже э, у людей заканчивались идеи и они уже высасывались из пальца. Вот. И я желаю Ивану, чтобы у него прям вот э, каждый раз всегда выпускался контент. что вот Очень. это вот главная проблема научных каналов.
2: А, главное, да, а, а главная проблема именно, получается, вот как я как мне кажется, каналов геймерских это просто то, что если я не могу податься в науку, потому что ну, я там туп, допустим, то в может... Ну, блин, посмотрите вот эти ролики, когда пищащие школьники, там, семилетние снимают ролики про Майнкрафт, и, блин, умудряются набирать просмотры и лайки. Наверное, среди таких же пищащих школьников. То конечно, конечно, И поэтому у нас слишком такая, как сказать, среда, где мы должны грызться за просмотры. Ну, слишком сильная конкуренция.
0: Ну, у меня... Я играю в Паладинс, меня смотрят пищащие школьники. Как бы тоже, видишь, контент, он бывает разный.
3: Я для себя выбрал какой-то контент больше как пиксель-арт. Направление пиксель-арта Стараюсь на канале окручивать и по, по нему делать обзоры, Сделал себе оформление в виде пиксель-арта. Ну, мне самому нравится в такие игры играть. Из последних это Dead Cells, тот же флешбэк до этого Stardew Valley играл. Ну, потрясающие игры, на самом деле. Жду сейчас... Castle Town, там, по-моему, не там уже более-менее получше графика. И жду сейчас... Hollow Knight должен прийти. А, еще... Hollow Knight очень... уже вышел на Switch? Да, но я его заказал коллекционочку и жду ее.
2: А, блин, ну, это самый... Мы одного возраста, но разных финансовых возможностей. У меня всегда базовые наборы в обычном... Как в обычной коробке. Я коллекционку ни одну на Switch не покупал. Но это же, блин, дорого. Там коллекционки стоят по 5-6 тысяч.
3: Да, да, это дорого, но хочется.
2: А, тогда можно задать немножко такой личный вопрос. Этот тренд, когда ты э,
3: можешь себе позволить ту вещь, которую Которую. На, на должна есть две коллекционки, которые я не могу себе позволить. Это и the World и Shanty in the Pirate Curse. Они, сука, очень дорогие. Там, 10-15 тысяч стоит одна на ebay.
2: Ничего себе. Ну, World. Я, World. А вот вторую, я честно говорю, не знаю, что за игрушка вторая. Надо будет загуглить.
3: А это что? Ну, вселенная Shanty от компании WayForward. Это девушка Пол Джин. Топовая игра, А-а-а. наверное, Shanty in the Pirate Curse. Платформер. Вот, так. и... Две игры, которые мне дико понравились, это как раз Pirate Curves и последняя игра, которая выходила Hell Genie Hero. Очень годной платформе в Metroidvania, советую.
2: Я на Wii U играл, просто я, 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 я вижу, ты правильно произносишь шанти, а я как-то шантую и все, типа. И я понял, там девочка в красных, короче, как в на штанишках, синие волосы и с видом сбоку.
3: О, зеленая, вроде все нормально.
2: Да-да, а мы, ты... мы, мы рассказываем, да, мы тебя слушаем, просто мы
3: все вместе и поэтому пытались. А, я понял. Вот, вообще из э, игр-платформ, на мой взгляд, Nintendo Switch больше всего подходит для двух жанров. Это JRPG и 2D-платформеры. JRPG, потому что ты можешь в основном там фармить и фармить достаточно удобно со свеча. Ты можешь его взять с собой, он мобильный, можешь в машине поиграть, можешь поиграть где-нибудь вместе с белым другом. Может тупо на кровати поваляться с ним вот. А платформеры Потому что удобное управление У тебя два джойстика слева-справа И управляй Тут Все огонь Все остальные игры, которые есть на Switch ну, Жанры игры имею в виду, Они на мой взгляд все таки подходят Больше для каких-то стационарных платформ Тех же плойки Xbox Либо той же Wii U. Если говорить про гоночки Либо какие-то 3D экшены Switch для этого не рассчитан Ну вот это мое мнение
2: вот, блин, это моя была основная позиция, когда я с ребятами спорил. А вот у меня JRPG на PlayStation Vite завались. Но на ее виде, допустим, ну, а вот Vito, вот для чего, вот сейчас скажу, вот JRPG типа Final Fantasy, там X, сейчас X, X2 вышел ремастер на Switch. Я в них играл еще на Vite, и меня все устраивало. А у меня конкретно на Switch такие игры, как Doom, Wolfenstein, получается, Linuart, то есть я наоборот играю в консольные игры потому что ну, мне в дороге в них интереснее игр... ну как, То есть я играю в крупные игры, плюс игры от Нинки, но я не покупаю то, что уже проходил там, допустим, на PlayStation Vita или платформеры. Ну, мне как-то жалко на платформера тратить деньги.
3: А я обожаю платформеры, особенно 2D платформеры. Это... Это... Просто мне нравится такой жанр. А на свече в них играть очень удобно. Если говорить по, по поводу вот о... таких 3D экшенов, на мой взгляд, все-таки управление с этими сиськами двумя как и стиками но не особо удобно и человек проигравший порядка 20 лет на компьютере с клавиатурой и мышкой вот я никак не могу переучиться и нормально управлять именно на свече в 3d хотя если брать те же самых Breath of the wild и mario odyssey то в них управление достаточно годное мне понравилось в них играть
2: а можно я расскажу вот такую гиковскую маленькую штуку, которую недавно рассказывал Ивану и даже ролики вы. Как человек, который занимает в мире 27 место в игрушке Modern Combat 5 на платформе Switch. А у тебя есть Pro контроллер? Есть. Вот смотри, я... Допустим, ну как сказать... Я, ну вот как и ты тоже, у меня все платформы, я играл на геймпад, но я просто визжал от того, насколько на Switch удобно делать хеды, потому что я целюсь, зажимаю левый курок, то есть смотрю в прицел, но я целюсь не правым стиком, а я целюсь запястьями, и там настолько хорошо отработана система, получается, позиционирования твоих рук, то есть я могу сделать там 3-4 хеда просто двигая запястьями. Вот попробуй, насколько там чувствительный гироскоп в геймпаде. Я бывает сижу, играю в Xbox, и потом по инерции вот как бы целюсь, и пытаюсь сделать запястьями движения типа поворотные, такой, да блин, здесь же такого нету. Там же очень чувствительный геймпад Ну просто попробуй поставить именно через гироскоп
3: Блин, эта мысль мне в голову не приходила В основном с этими сиськами заморачивался Такая, кстати, идея А вот сейчас он у меня пропал
0: Да, у меня тоже
3: Что, пропал опять? О, снова с нами Отлично Идея по поводу гироскопа мне в голову не приходила Но она годная По поводу гироскопа Наверное, самые такие две игры Которые запомнились Это Mario Kart 8 Там можно это включить Но блин, он там неудобный, мне пришлось его выключить Не понравилось А вторая игра, я смотрел обзор на Pokemon Let's Go И что-то мне очень не захотелось Ее покупать, особенно после Демо-версии Прям вообще не то а,
2: Так, вопрос, как типа обладатель свеча К обладателю свечи, ну, свеча Сколько у тебя
0: Не слышно да. ничего, слышно. сколько у тебя
2: А, как давно у тебя
3: консоль Кон- Консоль История приобретения свеча Я был на Игромире Последнем, первый раз там в жизни Поехал туда, что-то решил заморочиться Дай поеду на Игромир, по- угораю. Ну, отпуск я сделал вот Увидел там Switch, пощупал, потрогал, понравилось Начал смотреть отзывы, читать э, Да, это у меня была только PS шка Из консоли и помп ну, Неинтересно не было Потому что играл у брата В плойку четвертую, вообще на мне не заходит Мне неинтересна эта приставка Я не вижу там больше, например, двух игр, в которые я хочу Поиграть эксклюзивно Все остальное можно поиграть на компе И то, то, что на плойке Было там что-то не на куне Еще что-то ну Такое, что можно подождать Если бы брать Расчет именно Nintendo Switch То она мне дико понравилась Начал смотреть обзоры На ютубе И вот попался мне обзор канала АИТипедия. Ой, вот вот это, 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 ребята, это... никогда не смотрите этот канал и не слушайте его обзоров, несет херню. Нет, нет, я люблю Шевцова, я на него
2: подписан уже третий год. Он, он просто говорит про то, что он не разбирается. Ведь даже Пиксель Devil снимал обзор на Шевцова, что вот он говорит про консоли Nintendo, ну то, что не соответствует действительности. Просто он не разбирается и поле... полез как бы ну не в свой профиль.
3: Вот касаемо Nintendo его слушать нельзя категорически. Вот, и, соответственно, я послушал его ролик, смотрю, ну ч- чувак, там 2 миллиона подписчиков, там что-то, ну, может, ошибаюсь. Ну, думаю, наверное, нормально что-то несет. Ни, не, нифига, не, не. количество подписчиков, не важно. Вот мнение этого человека для меня после этого ролика стало ничего не значит. Я не, не смотрю его канал, я на него не подписан. И э, он на две недели сдвинул мою покупку свеча. Потом в итоге нашел нормальные Другие обзоры, у меня все-таки в голове Где созрела, созрел бы, все-таки, наверное, Switch нормальный ну, что мне он понравился И купил его где-то примерно В ноябре И с ноября месяца Вот у меня Switch уже обрел Порядка, где-то 30, наверное, игр для него Все игры покупаю исключительно На физических носителях, не приемлю цифру Потому что мне нравится потрогать игру, взять картридж Засунуть его в приставку Пофапать на коробочку <свист> <свист> а сколько игр? Порядка 30 где-то 30.
2: Может больше, может меньше 30 Ну короче, ты уже полтинник точно отдал Уже больше 50 тысяч на игры потратил по-любому
3: а л- Легко, там больше сотни уже
2: зашло <свист> Добро пожаловать в клуб игр Любитель игр Nintendo, у меня 66 штук Это очень дорогое удовольствие вот Меня друзья считают дебилом У тебя тебя, ты с этим не сталкиваешься? Меня жена считает дебилом Особенно, когда ты коллекционки заказываешь по-любому
3: Это, знаешь, такая больная тема Что я заказываю, ей не нравится Нет, я вообще просто угорел по коллекционным изданием платформеров на Switch. То есть они очень классные. Даже не то же платформеров, а коллекционным изданием Indie. Потому что, и, например, вот два примера. Я беру коллекционное издание Dead Cells, скрываю его, и там все как с иголочки. То есть везде все картинки прописаны. Аккуратно сделанная обложка для CD-диска. Там два диска CD еще положили. Очень красивый значок. Значок в отдельной индивидуальной упаковке. И вот так смотришь, просто приятно Беру издание От компании Capcom, известной компании Которая сделала Resident Evil Издание Dragon Dogma Открываю его внутри Аудиодиск С отсутствующей обратной обложкой И э, Тупо голый карик Запускаю игру на свече И мне предлагают, а не хотите ли вы Посмотреть электронную версию мануала И тут у меня просто Бомбануло в пятой точке ну да. Они как-то, да, к этому относятся, но ну, несерьезно. Ну, блин, причем на коробке написано «коллекционное издание Collectible Package». То есть его открываешь, а там, ну, это не коллекционка, это вообще какой-то фу...
2: Слушай, а я спрошу тогда у тебя просто как вот, ты не, ну, как бы и гость, но плюс, и ты тоже шаришь в этой теме, я просто не в курсе. Вот они выпускают Castlevania Universal Edition и Contra Universal Edition. Они вообще будут в боксах? Или это только цифровая версия
3: будет игры? Я я крайне на это надеюсь И ту, и другую игру я бы купил В коллекционном издании спокойно Но, э, честно, не в курсе Выходит нет, потому что Я пока не нашел ресурсы, где это отслеживаю Я периодически захожу на Fangamer.com На этот Limited Run.com Что выпускали И то, что мне интересно из выпущенного Стараюсь как-то откладывать э, Завтраков, кушать доширак На обеды, и вот заказывать эти коллекционочки
2: а, так может, супруга недовольна, что ты тоже заставляешь дошираки хавать? Или ты только сугубо на себе, как вот геймер только на себе экономлю? Я супругу супруга свое собирает, это все четко. А вместе играйте? Я просто почему спрашиваю, раз уж ты семейный человек, мы все семейные, то я как бы знаю, что вот Леон играет с Евгением. Иван тоже играет со своей половинкой. Вот у меня жена не разделяет мое хобби. У тебя вот как в семье? Вы вместе, можете вместе сесть и поиграть в танчики там или в кукинг по что-нибудь? А,
3: да, периодически играем. Мы с Гаммали, с женой в Mario Карт 8, и понравилось. Вот. Пытался ее приобщить к Зельде, но пока безуспешно. А, а так вообще, она у меня тоже геймер, но у нас несколько разные понимания хороших игр. Для нее хорошая играет какая-нибудь аловарка, в которой сидишь и тупо тупишь там несколько часов. Для меня хорошая игра это та же самая Зельда Wild, То есть это чуть ли не эталон какой-то игры, либо тот же Dead Cells, который мне недавно поиграл. То есть это явно видно шедевральный инди в который ты просто заходишь, залипаешь и забываешь про все на свете. И та же самая байонетная. То у жены совершенно другие жанры и другие игры. Из того, что у нас общего Было, наверное, только XCOM И вместе Играли в King's Bounty, помню А, ну, конечно, Герой третий А так, в основном, жена залипает В Sims и Аловарке Я залипаю в продукцию Nintendo
2: Если вам XCOM понравился Вам, наверное, вообще вдвоем зайдет играть В Mario Kingdom
3: Rabbits, как он называется то Вообще не понравилось Вот, э, на мой взгляд, это ну, Ну, такой я пытался в нее поиграть, наверное, часов 5 Я пытался подумать, а что не так Может быть, что-то не так со мной Пытаюсь еще раз за тебя потыкать И В итоге я дропнул ее после этих часов 5 игры Продал картридж, не зашла вообще
2: Блин! А, а, вот я просто удивился после слов, что тебе XCOM понравился А для меня это реально XCOM только со скинами вот Любимых персонажей с детства Там Марио, Кролики, ну прикольно Ну,
3: я не знаю нет, абсолютно нет. В XCOM классный сюжет. То есть, и XCOM ты воспринимаешь новую игру любимой тобой старой игры, то есть, типа ремастера. Потому что я обожал в детстве первый и второй XCOM. А Mario Rebbeс ты воспринимаешь как какую-то очень легкую игрулю по вселенной Марио. И я не назвал ее сложной, и сюжетом, ну ни о чем ты, ты просто заходишь и бегаешь с помощью этих марио и кроликов может быть дело в, именно в самом антураже может быть дело в восприятии но марио мне не понравился
2: а, ну ты же да вот, ты же в курсе что марио вообще много разных линий что там если так подумать там суммарно может быть ну Части 50
3: игр в серии Марио Вот их очень много Не-не-не, я не, не за вселенную Марио, я за Марио Рэббитс Марио Рэббитс а, мне А, понравилось... что именно от не зашло Да, вот именно игра Марио Рэббитс мне не понравилась Если говорить про другие игры вселенной Марио То в принципе они достаточно качественные Я с удовольствием прошел Супер Марио Одисси Сейчас все-таки хочу на Nintendo Wii, U, на Wii что выходило игры Марио, я потихоньку Собираю и буду проходить вот, тебе должен... ну, вот тоже вот,
2: вот тоже такой момент вот. Мне, например, очень сильно нравится Mario RPG Это где с видом сверху, причем где боевка В стиле Final Fantasy Вот тоже, кстати, не всем заходит Хотя она еще с NES идет, то сага А Mario Называлась на сага Mario RPG Еще есть прикол в том, что есть карточная игра Где боевка, типа, ну не то что гвинт Но ты сражаешься с врагом Комбинируя карты, то есть А карты у тебя на нижнем экране для Nintendo 3DS, допустим То есть, ну, очень много разных жанров с и с теми же персонажами. То есть, я веду к тому, что может быть, ты просто не прочувствовал жанр. Ты играл в другие игры серии Марио, но с другим вот именно жанром. Платформер, а вот именно ну, жанры там Марио Парк, Марио карточная игра типа Покер, Марио Тетрис, то есть вот такие вот темы.
3: Скорее всего, мне просто не понравился жанр этой игры. Но может быть, ну не то, что жанра, а именно подача сама в этой игре. Вот Марио Redis мне не понравилась. По поводу RPG, я проходил свое время на компе с эмулятором вот эту RPG Mario, она годная, и вот эту Mario Paper я хочу поиграть, но чуть попозже. 3DS-ки у меня пока в планах покупки нет, но в будущем обязательно тоже затарюсь, и, возможно, игры по 3DS-ке тоже появятся на канале. Я тебе очень
2: рекомендую, ну, очень советую, я желаю как бы успехов просто твоему каналу. И ну, такие летсплей, мне кажется, и обзоры зайдут. И нам с тобой надо будет потом, я тебе вечером напишу с компьютера нормального,
3: обменяться в Friends Кадайми Нинтендо. А, без, без проблем могу написать вот это в ВКонтакте. А,
2: да, пожалуйста, я просто добавлю обязательно Но мало людей, с кем, с кем ты знаком лично и с кем можно поиграть вот так, взять и пригласить там, допустим, в пати чтобы вместе покататься, потому что ты в мультиплеере... Я не знаю, тебе в мультиплеере русские хоть раз попадались, вот только честно.
3: Mm, знаешь, я не, не любитель мультиплеера после того, как э, порядка десятка лет набегал во всякие же Perfect World и т.д. И мне сейчас интересно просто сингл играть. Ну, позиция ясна. Просто
2: вот я играл в Mario Kart
3: и ты знаешь такого блогера Дениса Мейджера. Знаю я его не смотрю, потому что он очень сильно восхвалял покемон Let's Go, которая оказалась очень скучной для меня.
2: А, ну понял. Ну, просто прикол в том, что вот он единственный, как бы у меня друг: кто играет по сети, и у кого, как бы флажок русский. А так больше никого нет из русских, только японцы и американцы.
3: Марио Карт 8 мы играли с человеком с нашего города, с Сергеем, мы с ним почти из этого френд. Соединились, и вот там периодически попадались русские. Мы сели несколько часов с ним погамливает Марио карты 8. Так что не только Денис Мэйджик, кто-то еще тоже попадается. Но очень мало. Ну, а, свечи просто постепенно есть... популярнее постепенно у Да, да уже... у нас есть достаточно ламповый чат ВКонтакте э, по свечу. Мы там обсуждаем, общаемся. Но э, надо заметить, что в чате по свечу всего 120 человек.
2: Я буду 121
3: Приглашу. Спасибо большое.
0: Ребят, я дико извиняюсь, мне не хотелось бы прерывать вашу идилию, так сказать, но, к сожалению, у нас на подкасте время несколько ограничено по эфиру. Ммм... Ну, я сразу скажу, что я сегодня так внезапно сегодня бочком оказалась. Ну, просто это как бы несколько не моя тематика. В перспективе, как ты планируешь дальше развивать свой канал? Особенно по таким специфическим темам.
3: У меня сейчас вот эти три основных направления. Первое направление это подкасты, второе направление это ролики по играм и третье направление, какие-то распаковки. Развивать будут интересные темы, да. От тысячи подписчиков, вот у меня есть крутая идея, я буду создавать свою настольную игру. У меня уже есть заготовки, и хочу сделать это, снимая ролики на канал. Но до тысячи подписчиков на канале смысла в этом не вижу, поэтому жду, как наберется народ.
0: У меня есть человек знакомый, который как раз э, геймдизайнер. в школе геймдизайнеров преподает э, в высшей школе экономики, он как раз спец настолькам. Если что, могу дать контакт. Круто. Может, может проконсультировать.
3: А, а, а так, очень понравилось направление подкастов. Планирую развивать канал Еще в этом направлении Но насколько знаю, то ли YouTube режет Каналы, у которых ролики Разной длины, то есть нельзя Закидывать на канал То, что идет по 50 минут, например То, что 10 минут Но Я забил на эту тему Решил, что Все равно, какой длительности ролики Они все будут на одном канале Я не хочу создавать 20 каналов И планирую развивать его в этом плане Возможно, уйду еще на другие платформе либо это будет Twitch, либо это будет э, iTunes подкасты, потому что подкасты в основном слушают.
2: Вот про подкасты я тебе просто дам совет, как Главное очень хорошему человеку. Просто, ну, вот ты удивишься, мы начинали, было очень смешно, мы вместе набирали по 100 прослушиваний. А когда мы начали делать это регулярно, и мы отстали относиться к этому как бы с, ну, с профессиональной точки зрения, у нас самый потолок был 20 тысяч в месяц. То есть, ну это вот ну, самый пик. Потом мы как бы забросили, но сейчас опять стабильно выпускаем их. Я веду к тому, что YouTube вот он действительно для подкастов не создан, потому что в iTunes тебя будут искать и тебя будут продвигать, и тебя будут находить люди, которым ты интересен. На YouTube я, кроме говна, и как бы просьба подписчиков не засорять. Канал вот под подкастами, а выкладывать именно видео, все-таки они здесь ради видео, ничего хорошего не встретил. Так что тебе нужно делать это в iTunes. Если что, я тебе скину инструкцию, как поднимать свой сервер, чтобы все это дропалось в iTunes.
0: А мне пофигу на то, что говорят, поэтому у меня на канале подкасты в любом случае будут. Потому что, в принципе, он. Э, это было одной из целью, для чего это нужно было создать. Так скажем. Так, ну что же Наше время подходит к концу Потихонечку Или вы что хотели
3: Ребята Огромное спасибо, что позвали на подкаст Было приятно пообщаться Может быть кому-то будет интересен Мой ламповый канал по играм Если кому-то интересно, набейте в ютубе Бывал геймер, вылетит где-нибудь сверху Подпишитесь Ну, Рожу мою лысую, думаю, не пропустите
0: Да, такой арт Не пропустишь, это точно Ну, что же, э, спасибо, и и я хочу сказать тебе большое спасибо, было очень интересно послушать, вот, вас с Владимиром, Владимир, э, кстати, вот реакция Владимира очень четкая э, в том плане, что когда он видит какого-то единомышленника, он прям, у него даже речь меняется, манера речи, Так
2: это свой чувак, ё-моё, мы сейчас обмазывались играми Нинки.
0: Ну, да, да, да. Ну что же, если у, если у кого нет никаких дополнений, предлагаю... Вообще тогда... есть это
2: дополнение, если ты не против. Да, конечно. Вот одно буквально дополнение от Максима, нашего разработчика программы. Он вот сейчас пишет мне ВКонтакте. Володя, у вас подкаст. Пусти, пусти, пусти. Я хочу рассказать про последнее обновление фирменного вашего приложения. И заканчивайте. Можно, вот, чтобы это было на записи?
0: Да, но тогда ты и закончишь тогда. Okay.
2: Сегодня, сегодня буду я кончать, не вопрос okay. Сейчас я жду, когда Макс зайдет Так, ну, короче, я не знаю, он мне написал текстом, что сказать Так что, ну, тогда я нам... А, так, сейчас я <coughs> а, Дорогие друзья, у нас есть небольшое объявление Касаемо нашего положения Где вы можете найти выпуски подкаста исключительно от Леона и наши совместные записи, а также видеоролики с канала. Так вот, наш разработчик Максим хочет обрадовать вас хорошими новостями. Скоро будет красивое обновление. Он, наконец-то, нашел дизайнера, который облагородит весь тот код, который он создал. И у нас будет не голое приложение, а действительно красивое приложение с тематикой и оформлением под мой канал на YouTube. В скором времени он также выпустит версию под iOS, потому что стал заниматься и обучаться программированию по платформу Apple. Так что в скором времени открываем учетную запись в iTunes. И вот вы меня спрашивали, будет ли версия под айфоны. Да, под айфоном мы тоже выпустим фирменное приложение. И...
0: Эзотный что, мне красный.
2: заканчивать красиво? Эзотный Или, красный может, мы все-таки ты сделаешь?
0: Ну, и на этой счастливой ноте, друзья, мы с вами прощаемся. Я надеюсь, что... Ну, не все, наверное, не все, наверное дослушают это до конца, но кто дослушал, тот молодец. (связать) А мы желаем вам э -э прекрасно провести это время до следующей недели. И мы, конечно же, обязательно к вам вернемся с новой порцией какой-нибудь дичи. А с вами были Леон, Владимир и, конечно же, Иван. Всего вам доброго, берегите себя. Пока! Пока! Пока!